0: 你们有没有跟孩子说过这一句话 ？OK， 就是小心不要被勒死，因为小他们很喜欢玩一些的绳子，他们很喜欢玩一些的东西，都是会有危险的。像我的女儿，她有的时候就会喜欢戴一些的围巾，然后就就摆在那边，然后就躺在床上。我就跟她讲，我说妹妹可以戴，但是你要小心，等一下要拿掉，因为要不然晚上睡觉的话，可能会被勒死。那所以，我们就会跟他讲说，你要注意这些的事情，因为很危险，一不小心，哎，就会出问题。但是今天就要提醒的是，在我们的生命里头，就是 right now， 在我们的生命里头，有没有东西是好像我们要被勒死了一样呢？其实是有的，其实是有的。你看这一节的经文，他怎么样子说的？在彼得前书第五章第六节到第九节哦。他很有意思，他说：“所以你们要自卑，伏在神的大能的手下，到了的时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑，大家说忧虑，卸给神，因为他顾念你们。勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要坚固的信，要用坚固的信心抵挡他。”因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难，我们来祷告，主耶稣，求你今天在这接下来的时间对我们来说话，改变我们的生命，提升我们的生命。奉耶稣基督名祷告。所以你就说，牧师到底有什么东西？你说是会把你给勒死呢？其实刚才你读到的忧虑，忧虑这一件事情，在圣经里头，忧虑的这两个的字，在原文当中就是掐死你的意思。就是勒住你，就是让你喘不过气来，让你没有办法呼吸，让你好像窒息而死。哎，这不就是忧愁常常会带给我们的吗？你知道他们做了一个统计，非常有意思、哦。他们说有十个让大家最担心的一些的事情是哪十个的东西呢？他说，一个是叫做节食。就是要开始节食，你觉得压力很大。一个东西是工作的保障，就让你觉得工作当中的时候，哎，下一个的时候该怎么办？房租或者是贷款、信用卡的债务，你的体力开始变差，你会透支和贷款，好，就是钱都用完了。你全身的健康，或者是缺少存款，变老、变胖，这就是大家十个最担心的事情哦。就是他们做了一个全世界里头，他们做了一个统计，在这边十个让人最担心的，但是你仔细的去看的话，这十个的东西大概就是分成是两个，一个东西叫做健康，身体的健康；一个东西就叫做财务，就是健康跟财务是大家的压力。哎，讲实话，这两件事情你有没有担心过的？有的话举手一下，没举手都是骗子哦。OK， 好。都会担心这件事情了，真的会有担心嘛？对不对？要不然的话，化妆品怎么会卖这么多呢？就是因为怕变老，是不是？就是有一些的人，你一看就知道，哎呀，这个是玻尿酸打太多，对吗？就是一定有这一些的存在。OK， 所以呢，就圣经就讲了一件事情啊，他就说你要将一切的忧虑交给他。大家说交给他？再说一次，交给他。所以当你不交给他的时候，这个就是一个的罪。你能够想象吗？就是竟然忧虑也是犯罪。我那我们就必须承认一样事情：我们常常犯罪。你知道多常犯罪吗？他们又做过了一个统计，他们在这一边，他们说每一周我们大概会有十四点三一个小时在担心，就代表一整年里头有七百四十四个小时我们在担心。就代表一辈子当中有四万五千两百四十三个小时我们在担心，就代表一辈子里头有一千八百八十五天的担心，那这一千八百八十五天就代表你一辈子里头总共有五点二年的时间你都在担心，你有注意到吗？就是你会花五年的时间在担心，所以难怪大家开始怎么样子没有办法睡觉。感觉到常常有压力，甚至你没有办法专注。这也就是为什么每一年、每一年呢、哦？是美国，这是美国，每一年里头，他们大概有五亿的镇定剂卖出去，五亿的镇定剂，然后呢，再有五亿的中枢神经的抑制剂 ，OK， 然后呢，又有三亿的安非他命，再来十六吨的阿司匹林。你知道这些东西都解决的只是那症状，睡不着觉，吃安眠药，吃完安眠药睡醒了，问题还在不在？在，因为不是他们睡不着，是那个的忧愁让他们睡不着，是那个的忧虑，那个的压力非常的大，所以为什么忧虑他们说这是一个的罪呢？就是因为第一个忧虑的时候，他取代了神在你的生命当中，你开始一直想到的都是问题。你想到这些的问题，你就一直一直 focus。当我们说敬拜神，就是因为你把神摆在你生命当中的优先。但是当忧愁的时候，他就取代了神的位置，他也转移了你生命当中最重要的事情。就是因为你一直 focus 在这些忧愁，你就发现你该做的事情就没有去做。这也就是为什么这一段的经文就给我们一个秘诀。今天的秘诀在彼得前书第五章，在这边的秘诀就是教我们要怎么样子不再忧愁。哎，大家要不要学一下？秘诀很简单，他说第一个你要学习的是谦卑，所以你要注意哦。第六节跟第七节，其实在原文当中他写的是同一节，就是六七节是同一节。他的意思是说，你们必须要谦卑。OK， 必须要谦卑，是伏在神的大能的下面，因为神的大能的时候，当你谦卑，他就会让你举高起来。但是让让你举高起来的秘诀，就是你要把忧虑交给他。OK， 所以这是连在一起的，就是你忧虑交给他的时候，这一个就是一个的秘诀哦。他就说你需要谦卑在神的大能。然后呢，在这个的大能下面，你就能够得到自由。好，那为什么说这个的谦卑是这么难做的呢？因为谦卑的意思是什么？谦卑的意思就是丢脸。因为有没有想过，当你跟这个人说：“哎，你可不可以帮我一下？我做不到。”这个是一个谦卑啊，这是一个你会觉得非常丢脸的事情。所以，当你去说了这个东西的时候，然后可能你就不会得到赞美了，因为你在工作的时候这件事情很难做到。你做不到的时候，你就跟你同事说，你可不可以帮我一下？你的同事帮了你一下，帮了你一下，这个赞美到同事的身上。所以呢，最好就不要讲，我自己努力看看。我自己试着去做做看看，所以问题就在这一边，就是我们自己扛，因为我们不敢给，因为给人的时候人说什么的话怎么办？一个我的小尾巴被人家抓到了，所以呢，我为了不要丢脸，我为了不要让人家知道我的软弱，我必须要能够来扛住。那我们每个人都会有压力，压力都不太一样。所以每一个人拿着的压力的时候，第一个的压力，我们就称这个东西就叫做工作好了，好不好？所以拿着工作的压力的时候，我们自己哥刚开始觉得我们都还蛮强的，对不对？因为自己可以搞得定。所以拿着这个压力在这边的时候，我们都还能够 hold 得住。但是拿着这个压力的时候，我们自己生活在这一边都没有太多的问题，拿着压力都还非常自在，我们活着都活得非常的好。然后看到别人的时候，还会说：“哎呀，我跟你讲。”知道好，这样子做不对。你，我我我我有学过心理学。你处理这个问题，来，我来帮你。所以呢，不只是我们自己的压力咯，我就跟他讲说，来，我帮你。所以有没有有的时候，我们把别人的压力也扛到自己的身上来？哎，你们有这样子做过吗？有哈，就是你，哎呀，你的工作，我跟你讲该怎么样子处理。哎呀呀，我跟你说，哎呀，这个这个、这个问题，我我我我教你，我教你，我教你。然后呢，你自己可以搞得定，因为刚开始都还好嘛。所以在这边你自己可以搞得定的时候。你就拿着自己的，拿着别人的，你就扛在自己的身上，然后呢，就很好笑的，就是他就会跟别人讲说：“我跟你讲，光伟真的很厉害，你你你你你能够把你的问题跟他讲，那为了面子的问题，我不能够跟他讲说我不能做到，所以呢，他的问题我就会也扛过来了。”但是我们扛过来的时候，刚开始我们大概都会想办法，都能够自己抓得住。你你，我们必须要理解一样事情哦。我们需要理解的事情就是，问题不在于就只是有他的问题、他的问题、我的问题，因为我我我刚才说的工作以外，还会不会有其他的问题？压力也开始来，我们就直接抓在这一边的时候，就开始想着说哦，那那在这时候就想到开始工作，我就想要买一台车子。车子买来之后，车贷的压力就开始来了。车贷的压力来的时候，我们都还会想办法。都能够把它给把它 balance， 但是其实这压力已经越来越大了。因为车贷之后，我就会觉得这个为了要显出我的成功，我必须要买什么。所以房子之后压力来了，因为三十年的房贷压力来，就突然间你就发现我还是能够扛得住。在三十年的房贷买了房子之后，我就会开始想的是说，那有了房子空空的这么无聊，需要有孩子，孩子就来了。孩子来了之后，这个是叫做月子中心。<笑>所以 ，OK， 孩子来了之后，压力越来越大。但是呢，你知道吗？我们大概都还能扛得过来。只不过，你有没有想过，有孩孩子之后，我们下一个的问题就是：哎呀，糟糕了，以后的学区在什么地方？所以我们开始想学区。想学区的时候，就要找到说，我可不可以在台北那边找到一个的户户籍，先租了一个的八千块钱一个月。然后八千块钱一个月的时候租来这一边的时候，我们就开始想说：哎，糟糕了！现在幼稚园也要找到好一点的幼稚，最好是一个双语的幼稚园，对不对？国语跟台语这样子便宜一点，明白吗？至少双语这样便宜一点的哈、啊，国语跟台语，国语跟美语贵了一点，所以国语跟台语的，就所以又再来了一个双双双语的幼稚园。然后你就发现你的问题就大的在这一边，然后你你你就一直扛着，只不过你扛着在这一边的时候，你有没有发现就跟刚开始的不太一样？又有别人的压力，又有自己的压力，压死骆驼的永远不是大问题，压死骆驼的是什么？最后的一根稻草。但是圣经上面说，你要将一切的忧愁，将一切的忧虑，怎么样子？要能够谢给他。但是，我我们就是会一直抓着，因为我们觉得我们可以，我们抓的，因为我们的面子问题，我们抓的，因为我们不敢让人家知道，所以弟兄姐妹，你就开始讲，看到他就说要将一切的忧虑卸给神，因为这就是第二个部分呢、啊，就是你愿不愿意谦卑，然后给他的大能的手，你知道卸给神的这个。这、就是一个我们常常又不懂的，因为我们说帮把忧虑借给他，我们想到的是这个，哎，但是借给他不是这个，借给他的意思是你要用全力把他丢出去，所以呢，把全力的，权力不是我的是用全部的力量啊，要用全部的力量把他给丢出去，因为。你不是只是拿着卸下来，你是要把这个东西哦丢得越远越好，不是留在自己的身上。因为呢，我们常常不能够理解这个东西到底是什么，因为我们觉得每个的忧愁看起来比较像是一个礼物。拿到一个礼物的时候，我们都还很开心，看到这个盒子，我们没有想很多。都觉得这里头应该是一个的惊喜盒，我一个盲盒，不知道这盲盒里头到底会拿到什么。看到外面的 sign， 觉得是 Nike， 就在想说里里里头的东西一定会是让我快乐的。所以我拿到盲盒的时候，我都一直在想哦，这个担心没问题了，我们就拿在这边不会有太大的问题。但是说真的，常常这个的盲盒里头，这个的担忧你一直拿着的，但神说你要把它传出去，因为这个的盒子里头摆的。是一个定时炸弹 ，you know， 你你你不知道这个的忧愁什么时候会爆炸，这个的忧愁你拿在这边，这才是为什么，如果你今天知道你拿着是一个的炸弹的时候，你还会在这边一直抱着的它，不传走吗？你一定拿着这个的炸弹，在世上的人，当你遇见到问题的时候，第一个你就是想说，我可以找谁来帮忙？一个就找朋友，然后银空又没有传出去，这银空已经被炸死了。上一堂你也被炸死，这一堂你也被炸死。所以这些的问题就是这些的忧愁，我们就一直拿着，我们就不知道该怎么办，我们就一直想说谁可以帮我忙。所以我就先问说你可不可以帮我一下？然后他试着帮我的时候又没有办法帮我，所以我赶快想说那你也可,可以借我一点钱？问题在这一边的时候，他又会再传过来，因为你知道吗？大部分的人都没有办法帮我们解决掉问题，那我们就会再找一个人，然后他也没办法帮我，然后我就说，那你就再借我一点钱，他也没有办法帮我，然后的问题又回到这一边，就到最后的时候，你有没有看到这么多的新闻里头，不就是这个样子吗？你看到那些人就欠钱欠到多少，然后呢，又说他又是明星，他又能够去做这个，但是他就想要拍电影，哪知道拍电影就缺钱。然后最后就嘣嘎，有没有？就是这个炸弹就在你手上就炸掉了。这个的炸弹它就是会炸掉。那你说这个炸弹到底该怎么办呢？所以他就说，这个的炸弹你要传给那一个炸起炸掉的话，也不会出问题的，叫做神。因为你把这个传给任何的人，这个的炸弹到时候还是会炸掉。但是如果你可以把炸弹传给神的时候，我跟你讲，就把一切的忧虑。写给神的，所以我我我我们在这一边你就看见哦，腓利比书第四章他说应当一无挂虑，凡是借着祷告祈求和感谢，将你们所要告诉神的 ，OK， 就就就是你要怎么样子把这个卸下来呢？卸下这个的压力就很重要了，因为因为因为我我我我们常常以为就就是假装它不存在。No， 不是假装不存在。哦、oh, ，那我们就在这一边说服我们自己，他不在。No， 不是，不是假装，不是说服，不是催眠。哦、oh, ，不存在，不存在，不存在，不存在，不存在。哦、oh, ，不存在。No， 不是。他说是你要把这一切东西借着这个的方法。他说你要借着祷告、祈求和感谢。这个的意思是什么？这个的意思是说。你你所有的压力来了，压力来的时候，你要把这个的压力给出去啊！但是怎么样子给出去？他就说，第一个的就是要借着祷告。但是祷告要怎么祷告？不是只是祷告哦，是你要借着他的话语、他的应许的祷告。就是神给了我们这么多的应许，要做什么？是当问题来的时候，我们跟上帝讲说：“上帝，你给过这个的应许，不是吗？”我知道现在我看起来很危险，但是你说过，上帝，你记得你说过，我知道现在我看起来很糟，但是我记得你说过，虽然我行过死因的幽谷，也不怕遭害，你与我同在，对不对？就是当我看到我要破产了。我破产了，不是我要，我已经破产了，上帝，我破产了。但是，上帝，你说万事将互相效力，使爱神的人得到益处。主，我不知道为什么这样，但是我赞美你，我相信有美意在这一边。然后我就再加一个说，上帝，而且我记得你说过，你要使我福杯满意。阿门吗？所以你你你知道吗？我的祷告不是只是祷告，哦、上帝救救我，救救我，救救我！是，上帝，请你记得你当时候给过我的应许。然后赞美是干嘛？就是我先说，上帝谢谢你，因为我知道你已经成就了。所以你在这一边扭转了整个的东西哦，你不是只是在这里祷告，你在这一边是用他的话语祷告，然后就在这时候，上帝就会说：“哇米加勒，加贝利，你们来看。你看，我的孩子，他的祷告，他都记得我跟他讲过的话，我说过的每一句话他都记得。哎呦，你看，他又提醒了我。当他这个样子做的时候，来，你们去，你帮他解决这个问题。然后你就看见，上帝要把我们所有忧愁的东西。翻转过来 ，Amen。哎，拍什么荣耀归给神，可以吗？所以把它交托给他，但是为什么我们不交托？因为我们不相信他在乎我们。所以圣经上面说什么呢？他顾念你。他说他顾念你啊。这个的顾念是什么？这个的顾念就是你开始要进入到最深沉的一段，就是我们跟神的关系到底是什么？神他在这一边他。圣圣经上面说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给了他们。哎，他们是谁？就是我们，不是吗？哎，跟旁边说、就是，就是我。所以他们都把孩子赐给了我们，还有要把什么什么东西不赏赐给我们呢？明白吗？哎，阿妹吗、啊？所以你你你你你注意到，这就是我们信仰的核心哦。我们的信仰核心是他爱我们，所以他创造了我们，而他知道我们犯罪了，所以他为我们来，他为我们死，他为我们复活，他为我们还要再来。这就是我们的信仰最重要的一点，所以我们要知道一样事情：他爱我们，他在乎我们。因为假如说我不相信他在乎我们，我们就不敢信任他。所以一个真实的故事，有一个的呃医医医院里头的院母，他院母半夜的收到收到一个电话，就是说有一个的病人想立刻找人为他祷告，所以他就赶去这个的病房，赶去这病房的时候，让人就啊不需要了不需要了不需要，他说发生什么事？他说哎呀，刚才我很紧张，因为我刚才很紧张的原因是因为刚才今天早上的时候，医生他给了我看了 X 光，说我得了癌症。然后我就想说，我死定了。但是呢，下午的时候，医生就来跟我讲说，他给我错了 X 光，我没事，所以我不需要你了。你你你有看懂吗？就是是说，上帝，如果我得癌症要死了，我再要你，因为我活得好好的，说我不要你，因为我不相信你会让我活得好好的，是我活得烂烂了，我在找你，因为已经不会再更烂了。因为我们对神的想法就是，神是大怒神，神是限制我们的神，神是审判的神，神是要夺走我一切的喜乐。当我信了神，我就是不能。所以呢，我就一直常常讲说，很多人认为基督教叫做不能教，对吧？就是你不能做这个，不能做这个，不能，不能，不能，不能，不可以，不能，不好，不能。哎呦，也可以叫爱有教，明白吗？是嘛？我们一直以为信了耶稣就说不能哦，不可以哦，不要哦，不好哦哟、哎。所以我们讲说啊，为了快乐一点，所以太多的人每次说：“哎呀，我现在还好了，我还不需要耶稣。”哎，你们有没有听过这个啦？我现在还好了，我不需要耶稣。哎呀，我还不错了，不需要耶稣。然后都是什么时候才才才才才需要耶稣说？啊、哎，我得癌症，怪不是，求我祷告，我得癌症。然后或者是哎呦，我好久没有看到你，怎么回来了？哎呦，最近去看医生，他说长了一个东西。你,你有有嘛？对不对？但是愿上帝帮助我们，不要到那个的时候再回来找他。神在乎你，神爱你，他有一切的恩典要给你。所以我给你们分享一个的见证 ，OK， 这个的见证非常的让你知道上帝到底有。多在乎我们一尊来跟我们分享一下
1: 。好的，呃，我们有一个核心同工哈、哦，那他其实已经信主蛮长一段时间了。那因为他们信主前的时候，他们家庭有出了一些状况，所以他们本身是有呃巨额的债务在他们当中。他们也很努力的想要偿还这些债务，可是可是还款的比较慢。那信他信他跟先生信主，可是他的女儿呢是没有信耶稣的。所以他女儿有时候就会调侃一下妈妈，就讲说：“哎呀，妈妈，你看你信耶稣那么久，对啊，上帝好像也没有帮助我们家完全翻转啊，我们还是很多困难啊。这样啊，就有时候会调侃他一下。那他那个时候呢，她还是会告诉女儿说：，可是呃，有经历很多上帝的恩典，所以还是持守在信仰里面。到了大概前两年左右的时间的时候，有一次呢，他女儿就跟他说：，你看信主这么久，你的上帝真的都没有帮助你，这样好了。”我有一个朋友认识一个算命师，很厉害，算得很准。那你就跟你的上帝请假一下嘛，不然你就去问问,问看嘛，看搞不好这个算命师可以帮你啊！哈，你都那么久了，信来教会也没有用这样。所以呢，我们的姐妹一开始就拒绝她的女儿说：“不行，我要持守在信仰面。”可是她女儿就每一天在她耳朵旁边讲，一直讲，一直讲，一直讲啊。讲到后来呢，这个我们的姐妹就有点受不了了，她就跑，她就跑去祷告，她就跟主说。主啊，我女儿一天到晚一直在跟我讲这个算命是很厉害啊，我也觉得我们家现在的状况真的让我们也很挣扎，这样好不好？上帝，我跟你请假一下啊，我去问一下这个算命的啊，搞不好哦，如果万一就诶、欸、也不怎么样，那我我我我还是会回来教会嘛，那、啊、至少这样我可以让我女儿就不要再再讲了这样子。所以呢，他就祷告完了之后，他就跑去，他就在跟他女儿讲说，好了，不然你就看怎么样那个算命的方式联络一下这样。所以他女儿就很开心的哈，就去啊把这个算命师约好时间，然后就跟我的姐妹说：“妈，你就这个时间打电话给他，啊，他就会帮助你解决问题。”这样子，我的姐妹就拿到电话，就按照这个电话号码就拨给这个算命师。打了电话之后呢，打通了，打通了之后，这个算命师接起来就说：“你是某某某，对不对
2: ？”哦，我们姐妹想说
1: ：“哦，你怎么连我名字都知道？”她说：“你有在来找我问事情。”她说：“哇，好像真的听起来很神哈。”所以呢，他就他就仔细要听要讲他的问题的时候，这个算命师就跟他说：“可是我没办法帮你算。”啊，我们的姐妹说：“啊，难道是因为我信了耶稣之后，我的命已经命命盘已经不准哈，没办法算吗？”他说：“不是。”这个算命师说师就跟他说：“因为我也信耶稣了，所以我现在没办法帮你算命了。”结果这个算命师就反过来哦。就兼顾我们的姐妹，还为她祷告。他说：“你要好好认真的追求上帝。”所以弟种姐妹，你知道上帝为了爱我们的姐妹，还先跟这个算命师传福音，为了就是不让他走偏路。所以上帝也一样很爱你 ，amen。拍手完了，给神。
0: 再一次跟旁边人说他，他在乎你。然后最痛苦的就是，当你你你很爱你的孩子，但是你的孩子怀疑你。你知道，你孩子怀疑你，但是你的所有的计划都是为了他好。你现在看我们的天赋是怎么样子，想跟我们的关系呢？但是第四个你就要小心了，因为当你不把东西交出来，当你不把你的忧愁交出来，当你不把问题交出来，当你不把困难交出来，当你不把重担交出来，当你不谦卑，因为你要知道神抵挡骄傲的人，所以当你没有交出来的时候。问题就来了，他就说：“所以要警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子。”OK， 所以在这一边的时候，他在寻找什么呢？他说：“魔鬼他像一个吼叫的，如同吼叫的狮子。”<咳>他吼叫的狮子是，当他在这一边怒吼一叫出来。他在寻找哪一些的人？就是那骄傲的，那没有交托出来的，那一个觉得自己可以的，那一个觉得自己还没问题的，那一个非常觉得这这这个所有东西都可以搞定的。所以他是非常非常在寻找。你要知道，基督徒们，我们的生命每一天，当我们出门，当我们一醒过来，其实我们都在正在征战的当中。就是太多的基督徒是活在以为在 peace， 但是没有正在战争的当中，而就是因为在战争的当中，你需要警醒。他说你要小心，你要注意，不是偶然，没有东西是偶然的，每一个东西正在发生都有一个的原因，而魔鬼他就会要想给你压力啊。给你忧愁啊，给你担忧啊，多丢几个，看你到底有没有交托出来。因为只要你没有交托，就代表你可以被吞吃，就代表你已经掉到他的陷阱里头了。所以，整个的属灵征战是非常真实的。我就想要请我两个的姐妹，她们刚从东港回来，让你们听一下她们所经历到的，给他们一个掌声。
2: 弟兄姐妹平安，大家好，我是三四零一小组的佩龙。感谢神在三天两夜的东港短宣的服饰当中，让我有很特别的属灵经历。我们小组一行四个人呢，为了品尝海鲜，所以提早一天到了东港。当天呢，我们去观海楼吃晚餐，正在享受美食的时候，呃，我的小组长雪晶姐突然喊了一句黑 e i le l a 我抬头向前看。看到一个人满脸涨红，眼睛上吊，头向后仰。我跟雪晶姐说，我跟雪晶姐没有任何的迟疑跟思考，我们两个就向前冲去。当下呢，见她四肢僵硬，全身抽搐。我判断他癫痫发作了，除了请他的友人立刻打电话叫救护车，我跟雪晶姐,姐也立刻呢，让他俯躺在地上。当下我们一边做着癫痫的处理，一边大声的祷告来呼求神。一阵子之后呢，这个人的症状和缓了些，以原本以为没事了，结果没想到接下来又突然的。强度更强的一个全身抽搐，而且他还有那个血从他的嘴角渗出，鼻子也有那个泡泡冒出。呃，雪晶姐呢，不断的哽咽的用着方言祷告，使劲全力的在他的后背按压他、按摩他。我也在旁边不断的祷告、呼求神，求神来医治他。这时候呢，我也告诉他，请他不要害怕。就在这时，他又停止了片刻。原本我以为他死了，可是。我相信神一定会医治他。我靠近了他，我在他耳边跟他说：“你有听见我说话吗？”他说：“有。”我跟他说：“不要害怕，耶稣要医治你。”这时候，请他深呼吸，慢慢的吸气、吐气。他仍然不断地在抽搐。就在这时候，我把手按在他的头上，求圣灵现在就来医治他，恢复他。这时候他坐起来了，而且在我跟雪晶姐的搀扶之下，他站起来了。他满脸的疑惑看着我们，他的眼神完全不知道刚刚发生了什么事情。但是我们知道这是神的作为，若不是神，这位小姐可能会发生意想不到的憾事。当我们两个在奋力处理这个过程当中，牧师、师母还有小组的姐妹也一起在旁边守望祷告，参与在这突如其来的一场属灵征战当。中。中，我们也相信在现场用餐的人也一起见证到神奇妙的作为。愿荣耀归给爱我们的父神。感谢赞美主，谢谢。大家好，我是林安。我一直以为仇敌是很可怕的，会让人发疯，让人变得面目可憎，让人乱吼乱叫，让人。生病诸如此类的事，但这次短宣碰到的事情让我对属灵争战有一个全新的认识。这一天是东港庙会的绕境，出发前张主任开的福音车忽然发动不了，大家说是争战，于是就开始唱诗歌祷告，然后车子就发动了。虽然在教会很久，我通常把这类的事情归类为巧合，只是教会里常常发生的巧合真的特别多，我一直觉得很奇怪。后来开车开到，呃，后来车子开到和绕近的队伍在同一条街上，看着过不去的样子，张主任准备把车子回转的时候，我们居然硬生生地横着在马路上抛锚的动弹不得，然后大家就。大家的额头直冒汗，但在车里的祷告的声音却越来越大声。我们就真的横着插在马路中间，大声的祷告，看起来真的很像是来定钩机的。<笑>但是张主任告诉我们说，确定过不去了，然后他要想办法先把车子开回去。这时候坐在我旁边的秀梅姐说：“没关系，仇敌怕我们过去。”回去的时候，秀梅姐这句话一直在我心里好久好久。我心里想。仇敌只做这件事吗？只是把车子弄坏，这么无聊，这么幼稚，原来只有这样吗？这是以后当天晚上就有一对母子逛夜市，逛到来解签，然后就受洗了。隔天主日又听见佩荣他们在路上遇到癫痫发作，祷告得医治的见证。以后我就更确定，我可能真的误会了。属灵征战太多年了，仇敌只是有能。使仇敌其实只有能力影响一点点微不足道的小事而已。但当我们把焦点从这个问题挪开的时候，他就没有能力影响我们。这个经历大大提醒我，以后感觉到害怕、不确定的时候，我就要知道仇敌他们只有负责把车子弄坏的程度而已，在我里面的比世界更大。也让我更确定，大家同心合意的祷告的时候，上帝就在我们当中。
0: 我们再一次鼓励他们一下。所以魔鬼就像是一个怒吼的狮子，注意它是像是一个怒吼的狮子，他用的这一段的经文里头，所以魔鬼他就会吼叫，声音出来的时候是让你惊慌。狮子他们去攻击。猎物的时候会有一种的方法，就是他们会叫，但是叫了之后你就会反方向的去跑，反方向的去跑的时候，就在这时候你就会掉入陷阱，因为他们就是希望你有反方向的去跑，因为跑过去的时候，就会有其他的狮子在那边准备好要把你给吞吃掉，你要注意了，在这一边他就讲的说是要摆在身。大能的手下面，他就说你要注意几件事情。他说你要怎么样子注意，怎么样子能够抵挡呢？当你已经知道他在在这一边的时候，你要怎么样子抵挡？就他就讲几件事情，从第八节到第九节，他就讲，他就说第一个你要能够来谨守，谨守的是什么？就是你要你你要在这一边是一个锻炼自己的、有纪律的。跟旁边说要有纪律，所以谨守是纪律的。一个很有纪律的态度，在什么方面？就是当你有忧愁来，当你有压力来的时候，你就说不行，这不是在这边的。你需要有纪律地方，你要有纪律在神的话语上面，你要有纪律在教会里头，你要有纪律在你属灵的生命上面。你要知道，我们不是要你们来教会，我们要你好好的跟随耶稣哎、啊。所以不是来教会，你以为这边像拜拜一样的 ？No， 是你 every day 每一天的生活是要有纪律的生活。第二个，他说是警醒，警醒是什么？就是打开眼睛，要看得清楚，不要乱看，是专注的去看敌人在做什么，专注的去看敌人在什么地方。第三个，他说你要能够来抵挡，要抵挡住哦。为什么要抵挡？你看到、哦、雅各书说，心怀恶意的人，在他一切所行的事上没有定见，就是今天我有压力来，说、哦、这是我的压力。哦，这是神交给你，我知道你可以做到。但是，哎呀，这又是我的事情，哎呀，又交给神，那就要心怀而已。OK， 所以你需要做的是什么？你需要是抵挡这一些问题来的时候，你记得，你就要让它像回旋镖一样的摆在神的应许当中，再把它丢回去。压力来，神的应许，再把它丢出去。这就是一个抵挡的工作，然后你要做什么呢？你要能够保持信心 ，OK？ 所以这是为什么？他说你要用坚固的信心，坚固的信心哦，你要非常非常用力的抓住。但是同样的，他说你要能够经历这个的苦难，要愿意受苦啊。说什么是愿意受苦？就是不舒服。你要知道，这个的过程一定是不舒服的，打仗没有一个是舒服的，抵挡没有舒服的，但是最后的胜利，胜利是一个快乐的。但是所有的战争当中，所有的征战，是上帝要让我们去得地为业的。所以，当神要把恩典给我们，把祝福给我们，但是在这个的过程当中，是需要努力的。你说。我我希望在工作上面要成功，很好，那需不需要付上代价的？当然要。你就说哦，是不是祷告神就会祝福吗 ？No， 是祷告神会给你能力，给你能力之后，你就能够去得地为业。所以不是你双手伸出来，上帝把东西给你；是双手伸出来，上帝把武器给你，让你去得地为业。因为当你去得地为业的时候，人家就会说：“哎，这个人不一样，这个人很不一样。他为什么这个样子不一样？为什么压力当中他不一样？为什么困难当中不一样？”他们就说：“啊，因为他是基督徒，这不一样嘛。”你你你你知道，所以会辛苦嘛，所以会努力嘛，所以所以会有困难嘛，所以魔鬼才要攻击嘛，因为这就是一个的征战。但是当魔鬼攻击的时候，你必须要刚强壮胆，要看见上帝要让你在这世界上面做出一个不一样的见证，让人家看见到你的生命，就说哇哦，我也要跟他们一样。因为神帮助在这边每一位的弟兄姐妹。我知道会有压力，我知道会有忧愁，我知道会有不舒服，我知道，我也会，有的时候我抓着的时候，我也会想到这些的问题、这些的困难，然后常常晚上会喘不过气来的时候，我也要说：哎，那我干嘛一直抓着？我就想起神的应许，说：上帝，我要把这个再丢回去给你，因为你爱我，你在乎我。魔鬼要用这个东西让我分心，但是我要把这些的问题丢给你。然后我要享受在你的恩典里头，可否？我们一起起立，可以吗？您收
2: 听我们的 p o c a s t 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。